en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Sportbladets Premier League-podd från ett regnigt, blött och råkallt Stockholm. Vi befinner oss tillbaks med en ny omgång Premier League. En halv sådan har vi att gå igenom nu. Den första halvan av omgång 21 spelades ju förra helgen. Fyra matcher totalt. Frida, ni har inte riktigt lika bitande kallt i... Eller så här, bitande kallt. Det är ju det, plusgrader. Det är ju plusgrader ute. <laughs> Vilket känns uh-huh. helt vansinnigt, men, men det, var, det var snorkallt ändå i, i regnet som eh, var. Du skrev något om 12 grader igår eh, på Instagram och det, det lät så otroligt skönt. Ja, men det ska sägas att det har varit kyligt här också. Så att från en, ena dagen till den andra, alltså från lördag till söndag, så skiftade det ja, 10-12 grader. Så att det är ja, väldigt märkligt. Men sen kom ju den här stormen också. Isha som jag först tänkte att äh, det här är väl ingenting när jag satt på Vitality Stadium i Bournemouth och sen tog, började, började den så smått ta i den här stormen så att det har blåst en del men nu är det sol och blå himmel så ja, kan man inte klaga längre. Fantastiskt. Som sagt, du var nere i Bournemouth igår. Jag fick dig ett snack med Jürgen Klopp efter matchen. Såg jag min sand på min, på min tv. 4-0 till Liverpool efter en trevande första halvlek. Det här är så typiskt. Så här har det ju varit under hela tiden sen, sen Klopp tog över Liverpool. Alltid när det har varit ett litet speluppehåll, ett landslagsuppehåll eller ett, ett break på något sätt... Så har det alltid varit så här svårstartat eh, på något sätt. För man kom igång i andra halvlek och 4-0 kanske var lite i överkant sett i matchbild. Men ändå en tydlig seger för Liverpool, Frida. Ja, de växlade upp tempot onekligen efter pausvilan. Det berodde nog mycket på också att de blev mer flexibla i frontlinjen med Diogo Jota och Nunez som skiftade plats. Och ja, tyckte helt enkelt att man gjorde det svårare för Bournemouth som fram tills dess hade varit... Rätt så bra. Visst, de hade inte skapat så där väldigt mycket. Och Van Dijk höll ju stenkoll på mm. Dominic Solanke som ju annars var ja, temat för dagen. Det här med att Solanke har gått så bra i Premier League och hans förflutna i, i Premier League. Men, eller i, i Liverpool. Men det handlade ju inte om honom utan det handlade till slut om Nunez och Jota som då får med sig två mål vardera. Och det var väl precis det här man behövde på något sätt. Nu när Mohamed Salah är borta, dessutom muskelskadad. Han ska väl återvända till Liverpool till och med för rehabilitering. Och ja, jag menar, Conor Bradley kommer in istället för Trent Alexander-Arnold. Soboslaj var inte med. Och ändå så lyckas man ta en stensäker seger i slutändan, 4-0. Och ja, det fanns mycket att vara nöjd över för Klopps del efteråt. Och också credit till honom som ändra, justerar justera lite saker där i halvtid och det följer väl ut till slut. Mm. Det kändes ju som att alltså, andra halvlek det var ju bara Liverpool. Sen man är lite besviken på såklart att Bournemouth kanske inte orkade hålla upp det på något sätt men det, de var ju helt överkörda i andra halvlek var ju, var ju känslan. Och sen är det ju, det är precis du var inne på det Frida, det är precis vad de behöver när Salah är borta, att Darwin kliver fram att Jota kliver fram och gör det på det sättet de gör. Jota hade väl 2 plus 1, Darwin 2 plus 2 hockeyassist kan man väl säga med. Men han ändå låg bakom båda Jotas mål också på ett eller annat sätt. Ja, det var, det var tydligt tre spelare tycker jag. Förutom backlinjen där, där både Konate och Van Dijk var, var strålande. Van Dijk är ju tillbaka. Det fanns ett, ett moment där det var en, en löpduell med Solanke där först Van Dijk hade läst det väldigt bra. 
Men där man har sett Solanke var ett problem för så många backar under den här säsongen. Han är ju stor och snabb och stark och, eh, och lurig. Men, men det var, där var tillbaka så här att det ser ut som en, när, när fritidsledaren spelar med, med tioåringarna på, eh, på skolgården. Att det, Solanke hade ingen chans i, i varken närkampen eller att komma åt bollen. Han, han har det där, när han spelar med den där pondusen och lugnet och så stor han är liksom i, i kroppen och kan verkligen utnyttja eh, sin fysik från Dijkt och... Då är det svårt för anfallarna att, att ta sig förbi. Och det var, det var svårt för Solanke igår. Och, mm. eh, det är ju... Jag tror att det är ganska oavvekande för Solankes del. För att han vill ju givetvis låsa in i den här EM-truppen mm. i sommar. Och det finns ju ändå ett hål där bakom Harry Kane. Det är inte helt självklart vem som ska få åka med. Förutom då Kane. Visst, Ollie Watkins ligger bra till. Mm. Nu har Ivan Tony kommit tillbaka. Callum Wilson har problem med skador och sådär. Jag tror att en sån här match kan avgöra rätt så mycket för Gary Southgate's del. Jag tror att han ser på den här matchen och tänker att ah, okej, okay, så Lanke kanske ändå inte, han kanske inte är fullt så bra som vi har eh, trott att han är. Eller snarare att han kanske inte kan ja, han, han kan kanske inte stå upp mot de allra bästa mittbackarna i världen. Så att eh, för Solankes del så gäller det definitivt att studsa tillbaka. Tror jag i alla fall. Han mm. måste göra en riktigt bra insats mot ett, ett av topplagen för att han ska slå sig in i den truppen. Ja, och det är ju... Eh, eh, som sagt, det, han behöver ju någonstans också en leverans från mittfältet. Och där var, eh, tycker jag, matchens bästa spelare eh, Alexis McAllister eh, hade ju full mm. kontroll på det där mittfältet. Eh, Curtis Jones, eh, Harvey Elliott, eh, väldigt involverade också såklart. Men det är, det är McAllister som, som står för bollvinsterna som också är kvaliteten framåt och slår ju många utav de där... Eh, Trent-passningarna liksom där, eh, när han slår ut en lagdel direkt när han vinner bollen så bara pang så är bollen uppe hos eh, Luis Diaz eller eh, Darwin Nunez eller, ja, men det spelar inte så stor roll vem av dem det är det är bara bollen upp på fötterna på någon av dem eh, hela motståndarlaget lite på hälarna, ja men då är det målchans direkt och det här är ju Liverpools sätt att spela fotboll på och eh, McAllister passar så otroligt bra in i ett sånt här mittfält när han spelar på det här sättet och där finns ju också, vi har ju sett eh, Watar och Endo var, var otroligt skicklig i just de, de där momenten också här nu på slutet. Och, ja, det finns ännu mer att ta av, men det känns som att McAllister har, har det här var kanske en av hans bästa matcher i, i, i Liverpool-tröjan så här långt. Men just den här kemin också mellan Nunez och Chota som vi fick se mm. verkligen fick se prov på den båda ju verkligen gott i och med det här snacket kring Sala och hur ska man ersätta honom och så vidare. Ja, man kanske inte behöver ersätta Sala, men det kanske är så att man, man kan hitta andra relationer i den där frontlinjen som redan finns i, i truppen. Så att, eh, nej, Nunez har ju... Han har ändå tystat en del kritiker, mm. tycker jag. Vi vet om att Chota är en bra avslutare. Det är, ingen, det är inget nytt. Men just Nunez behöver ju verkligen de här målen för att bättra på självförtroendet. Nunez, nu 10 plus 10 den här säsongen, eh, om vi räknar ihop eh, Europaspel och, och Ligakupp. Eh. Bäst i Premier League av alla Premier League-spelare. Sett till mm. över ja, alla turneringar. Mm. Det är ju en del också, om, eh, om att han ändå gör en impact där han väl, väl får chansen. Och det här var ju kanske otroligt viktigt för just honom att kliva fram när, när Sala var borta och så många ögon var på honom. Så att, mm. Nej, men jag tycker det är tydligt att jag menar, Liverpool är laget som har gjort flest mål i Premier League den här säsongen. Darwin Nunez har startat i stort sett hela säsongen. Eh, att han öppnar upp väldigt mycket för Mohamed Salah som såklart är den som har gjort flest mål. Men också att han öppnar upp väldigt mycket för ett, eh, ett annat slags mittfält. Alltså han, han är han är en targetspelare på ett sätt som Liverpool kanske inte hade på samma sätt i Sadio Mané eller i Firmino. Det är liksom andra typer utav, utav anfallare. Darwin Nunez är ju så otroligt. Man ser, ja men vi, vi pratar om det, hockeyassisterna han, mm. innan här. Det är ju liksom, det är ganska scruffy. Han är uppe och han är stånga så han, bollarna studsar lite fram och tillbaka. Så det, det är ju ingen som har koll när, när, när Darwin är i, i närheten. Och det här är precis den typen av energi som, som spelare som till exempel ja men Harvey Elliott eller Dominic Soboslai och de här som är så skickliga. Gravenberg såg vi också eh, när han kom in. De är skickliga på att plocka upp de här bollarna som är lite 50-50, lite osäkra när en sån som Darwin Nunez driver upp tempot och, och, och kliver in mot, mot försvararna hela tiden. Det, eh, jag tror han är jätte 
nyttig och viktig för det här anfallsspelet även om eh, han kanske inte sätter alla sina målchanser eh, i alla matcher. Så är det ju. Nej, absolut. Nej, de kompletterar varandra som sagt mm. väldigt bra. Och sen är det klart att om nu Sala drar så måste man ju få in någon spelare. Det är inte det jag menar, men jag tror kanske att man... Eh, Ja, att man underskattar Nunes lite grann ändå, eller att han har varit det. Han har ju otroliga kvaliteter, så kan han bara sätta effektiviteten på plats så har han ju faktiskt mm. i stort sett hela paketet. Och igår var det ju faktiskt två riktigt fina mål, fina avslut. Det, det passar ju honom bättre att ta det på, ett av, på, ett, mm. på en touch. Så är det ju det första målet, det är ju absolut inte något, något givet att, att rulla in den i bort stolpen. Ett jättefint avslut och det andra är ju ja, att vara först in i situationen helt enkelt. Och det är jag ju ofta. Det är en sån där sak som man är nästan alltid i varenda match. Sen så ja, bollarna är inte den som går stolpe ut ändå. Där kan man väl slänga in på tal om sista målet också. Jo Gomes med jättefina sista och att just ytterbackarna imponerar mig. Gomes som alltså vikarierat när han behövt på kanten där på ett strålande vis faktiskt den här sången och sen Bradley också som bara går in och tar för sig på en av de kanske svåraste positionerna att ersätta i Liverpool. Nu är det såklart att han inte fick samma arbetsbeskrivning som Trent Alexander-Arnold men fortfarande tycker jag att han ändå tar för sig och visar att han har en del i A-truppen att göra och det båda är gott för Liverpool om inte annat för de har ju saknat en, en backup på den positionen och det visar sig att de kanske hade en egna ledet. Mm. Eh, serieledning för Liverpool nu då eh, man har fem poäng ner till eh, andra platsen visserligen då med eh, en match mindre spelad för Manchester City men ändå en liten liten eh, ett litet miniryck eh, utav Liverpool här Frida är det, det, är det så du ser det? Ja jag tror väl att det sätter ju en del press på Man City givetvis, sen så har ju de också lagt till, eller lagt in en extra växel, det såg vi i mötet med Newcastle, så att nej, det blir blir spännande här att se, nu har ju Man City ett ganska överkomligt schema, jag tror att det är Burnley, Brentford Everton men vi har ju ett ordentligt title race i alla fall, och det trodde man ju kanske inte på förhand att det skulle bli skulle se ut så här i allra högsta grad fortfarande inblandade i det där titelracet är ju Arsenal som gjorde processen kort verkligen med Crystal Palace på Sellers Park eh, där missnöje mot eh, både den sportsliga eh, ledningen i toppen men även eh, den sportsliga ledningen på planen vädrades från läktaren. Eh, Roy Hodgson sa, han var väl rätt diplomatisk efter matchen, han kunde blivit vara mycket annat efter den förutmjukelsen det ändå är att förlora med 5-0 på hemmaplan. Um, Nej, ja. så var det ju eh, Definitivt Nu eh, råkade jag lansera Roy Hodgson som ny svensk Jag tänkte precis fråga det <laughs> Frida, <laughs> Jag vet inte vad det gick till men, eh, <laughs> ja, men det var väl lite grann Åsynen av Hodgson de här senaste veckorna Det är någonting Som inte stämmer för honom Personligen heller För att han har varit rätt så grinig De här senaste veckorna Han har ändå kommit med en del uttalanden som har varit, ja men som har indikerat att det finns en viss frustration. Jag vet att han kallade supporterna för bortskämda vid ett tillfälle. Mm. Det var väl efter förlusten mot Bournemouth. Och det fick han ju be om ursäkt för exempelvis. Så att han har väldigt mycket press på sig. Sen handlar ju inte allting om Hodgson. Det är inte så att faktumet att Crystal Palace står och stampar en hel del. Det beror ju inte, allting ligger inte på Hodgson och det han har gjort. Men i just den här matchen så fick han ju saker. Ja, han, han, han fattade ett par fel beslut. Han valde ju att mönstra en fembackslinje. Och jag tror kanske att han gjorde det baserat på mötet med Man City. Där ju Crystal Palace fick med sig en poäng. Och så tänkte han väl kanske att ja, men det är möjligt att den formen funkar även här. Men problemet var ju att Arsenal som startade rätt så trögt. Så fort de började få ordning på de här passningarna och började slå dem in bakom backlinjen. Så, ja, och utnyttja de här hålen då som blir av en, av en fembackslinje bakom wingbacksen då fanns det ingen återvändo för Palace. Jag tycker att Chris Richards som spelade som höger mittback för dagen, jag tycker inte att han håller måttet alls. Och det är ju också han som misslyckas med sin markering egentligen på båda målen tror jag, där i första halvleken som ju kom sig av att Palace då släpper in mål på två fasta situationer och Gabriel som sliter sig loss och så har man på något sätt redan förlorat matchen i halvtid. Så att, nej, jag känner med Hodgson även om, ja, 
Allting ligger inte på honom. Det har ju såklart med ledningen att göra. Vilken riktning ledningen vill ta den här klubben i. Och supporterna kan ju inte riktigt se vad det är för typ av riktning det är just nu. Utan Pallas verkar vara nöjda med att vara en mittenklubb. Men det finns ju någonting farligt i det också. Man kan inte bli för stillastående. För då, ja, då kommer man ju ingenstans alls. Alltså, det är väldigt tacksamt för Arsenal i sätt i läget de var inför den här matchen att Pallas valde den approachen egentligen. För att Alltså det var ändå ett Arsenal som hade en hel del att bevisa som behövde få ett bra resultat i den här matchen och om Palace då kanske hade valt en lite mer framåtlutad approach i det här och liksom bara gått, gått på det, kört för fullt första minuten och sätta lite press på dem då hade det kunnat bli en helt annan matchbild nu får de istället ja, en walk in the park för Arsenals del och de kan i lugn och ro liksom bara avverka den här matchen på ett sätt som jag tror de behövde verkligen för, för självförtroendet och inför fortsättningen så att det, nej Uh, tveksam uh, approach från Palace. Sen uh, huruvida jag tror att Hortzén skulle överväga att ta ett förbundskaptens jobb. Det är en helt annan sak. Det känns väl som att han, var, han hade ju gått i pension och sen ja. bara kände ah, men jag vill köra en vända till med Palace. Jag, det men, jag, men jag tänker lite på den här klausulen som Melberg fick uh, levererad till sig. Det här med att ja, om du inte vinner Nations League-gruppen så får du sparken, eller vad det nu var. Jag tänker ändå att Hodgson ett korttidskontrakt, hade han inte varit lite sugen på det Han har ju redan ja. tränat det skandinaviskt landslag som är långt ifrån mästerskap förut. Så att, eh. han, han är ju... Det är ju lite en Joe Biden-situation i det här att Hodgson, ja, han är rätt så gammal. Men sen samtidigt med tanke på de namnen som finns på förbundets lista just nu. Jag har inte tackat nära till Hodgson. Jag, jag hade faktiskt före, inte heller det. Jag, 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 jag tar också Roy Hodgson före eh, i stort sett alla på den här listan, om jag ska, om jag ska vara ärlig. Eh, han har ju det som jag tycker är underskattat. För han, han beskrivs också som en mysgubbe, liksom, eh, Roy Hodgson. Han har någon sån här sur eh, kocknyhårdhet eh, i sig. Han är lite bricktop eh, från Snatch. Eh, alltså han, 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 det finns någonting så här, sammanbitet hotfullt över honom som jag, som jag kan tycka. Något, något, det, finns, det finns ett våld där bakom, bakom de snälla ögonen eh, som, jag, som jag gillar. Det, det, det finns någonting med... Eh... Alltså från förbundets sida så kan jag förstå varför det skulle vara aktuellt i dagsläget. På ja. korttidskontrakt. Jag tänker väl mer att som själv uh, alltså bara slappna av, vila ja, men det går inte. Han vill inte ha honom hemma. Nej, det går. Nej, precis. Hans fru vill inte <laughs> ha honom hemma. Uh, nej, han, han är ju alldeles för han, han, han kommer ju inte kunna han kommer ju dö med ett par fotbollsskor på sig. Liksom. Det, det går ju inte annat. Det, det här är det enda han gör. Det här är ju hans... Liksom... Bevisligen hur han kommer tillbaka och vill ja. ta Pallas är ännu en vända. Men det, ja. men det, fotbollen är ju hans syre. Utan fotbollen tror jag han... Då, då tror jag han dör ganska omgående. Eh, om det inte finns någon fotboll för honom att, att ta tag i. Eh, nej för fan, in med honom. In med honom och... och <laughs> fan, och, och skäll på folk och... Ställ upp, ställ, upp, ställ upp någonting en, ja, men någon, någon konstig fembackslinje Och så får vi in alla ja, För, för där, där behöver verkligen Svenska landslaget just en fembackslinje Jag har inte ens Potter där Bara för att han ville kolla på lite boll På lördagen eller tror du Finns någon tanke med att han var där Frida? Nej jag tror Om jag inte minns helt fel så var han även på Southamptons match för Några veckor sedan ja. Så att han, är ju, han gillar att titta på fotboll ja. och eh, det verkar alltså när jag frågade några kollegor som eh, har god insyn i Palle så sa de att nej, tror inte att det finns någon chans eller Potter kommer ju välja ett projekt som, eh, där det finns en framtidstro på något sätt och det gör det ju inte riktigt i Palle för att de vågar ju sällan riskera någonting alltså de tar inga risker och då kommer man ju varken framåt eller bakåt. Sen ska man inte ta så många risker som Everton gjorde, för då vet vi hur det slutar. Men Palace är väl, ja supporterna känner väl att man har hamnat lite i stiltje, helt enkelt. Så att vi får väl se hur det, hur det går för Hodgson här, men Steve Cooper är ju ett annat namn som har kopplats samman med Palace under en lång tid. Mm. Ja, eh, Graham Potter som jag har köpt en, ett hus i Sverige. Men det, det blir mig ett förbundskap till en av. 
<laughs> Nej, det, det, men credit till, till Arsenal också för jag ja, menar de klev ja. ju in med ganska mycket press på sig i den här matchen och det här med att ja, det är ingen som gör mål och här gör de ändå fem mål så att mycket mer än så kan man ju faktiskt inte begära av dem även om det var ingen sprakande tillställning på något vis och Pallas var ju inte speciellt bra men... Nej, all cred till dem och Martinelli där som hoppar in och, och gör två snabba mm. mål där på slutet. Verkligen. Otroligt, det var där som bara Martinelli skulle få igång målskyttet att bänka honom och sen byta in honom i 20 minuter kvar. Eh. Så kan det, vara. Det, det var ju också så här, Absolut, det, det, är det, är perfekt, det är en perfekt matchbild för just Martinelli mm. eh, där det fanns ytor, Pärles behövde kliva framåt, eh, hade inte den mest eh, spikraka backlinjen det finns ju inget som passar Martinelli bättre än att bara springa in och rulla in den i bort stolpen. Däremot så, så har ju bollarna inte rullat mellan stolparna senaste tiden så att det kan ju vara en nyckel för Arsenal. Om, om man måste ju få honom i avslutslägen också. Jag tycker att ofta när han, när han har spelat han har ju hamnat i att liksom vara mer han pass... inblandar liksom uppbyggnadsfasen ute på vänsterkanten. Han måste ju komma in mer till lägen där han får faktiskt komma till skott. Då. Jag, jag, jag kan tycka att han passar lite. Nu kommer ju verkligen en, en, en amatöranalys här. Men jag kan tycka att han passar lite dåligt för just Artetas fotboll. Eh, som ju är väldigt mycket liksom possession. Det är väldigt mycket kväva motståndet. Eh, trycka ner dem på egen plan. Det, det, det är ju spel på ganska små ytor. Ett, mer ett ödegårdsspel. Eh, Bokaju spel Där Martinelli behöver större ytor att, att operera på. Han vill komma en mot en i hög fart mot en ytterback. Och det blir ganska lite det i, eh, i Artetas fotboll. Sätter de är Liverpool från tre och ser vad som händer. Ja men alltså, alltså precis mer, mer, Lite mer omställningar Lite rappare spel Från, från mittfältet där, där Arteta ju premierar kontroll ju. Han är ju verkligen kontroll, kontroll, kontroll eh, Guardiola-skolan liksom eh, Så jag vet inte, det, på något sätt Så tycker jag kanske inte att Martinellis egenskaper alltid Kommer till sin rätt i Artetas fotboll Även om han är en jätteduktig fotbollsspelare Och att Artetas fotboll också är väldigt, väldigt effektiv Så kanske de inte alltid Möts Helt och hållet Enkelt för Arsene i alla fall De hänger med Det här var väl en av säsongens allra, allra enklaste Segrar får man säga Kanske en av de viktigaste också Sett till just vad du var inne på Frida med att just Hur pressade de var inför, inför den här matchen ändå man glömmer lätt bort det efter 5-0. Mm. Och att det, där, att, att det är just två stycken hörnor mot Crystal Palace. Eh, Gabriel, nu blev det väl ett självmål det andra där. Hatar sådana självmål. Det, det är klart att det ska vara Gabriels mål. Liksom. Eh, men det, 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 där får, det får ju inte Crystal Palace släppa in den typen av mål. Eh, det blir lite gåvor på något sätt. Men... Men helt irrelevant sak också som jag gillar i den här matchen var ju tajmingen på dubbelbytet från Arteta när han bytte ut Gabriel i försvaret och Gabriel Jesus samtidigt. Vilket innebar att det stod ut Gabriel Jesus. Eh, det tyckte jag var väldigt roligt. Eh, totalt irrelevant för sammanhanget, men ändå. Ja. Var det då också Gabriel Martinelli kom in? Eh, Ja, det kanske var i samband med det, ja. Mm, nej, det var väl Kimbo var... och Enkettia. Ja, det var det, precis. Ja, just det, just det, just det. Martinelli kom in tidigare till och med. Ja, det, var, det var ändå väldigt rolig timing i alla fall på just att få, ja. få det i grafik. Så, nej, så, eh, det, så kul att komma ja, Det var väldigt ensidig match såklart. Inte riktigt lika ensidigt var det i Sheffield mellan Blades och West Ham. Eh, kaosigt på slutet framförallt. Ett, ett skadskjutet, trubbigt West Ham får man säga. Där Danny Ings tog för sig i anfallet. Och Cornet gjorde mål. Och Cornet gjorde mål. Ja, det, 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 det trodde inte Moise att han någonsin skulle se igen. Han har inte, han har inte haft något förtroende direkt. Men nu har han inte haft något val. Det finns inte så mycket anfallskraft kvar där. Med Antonio skadad och Kudos iväg på afrikanska mästerskapen. Bowen var ju visserligen tillbaka här och spelade väl hela matchen. Men jag tyckte Danny Ings var den som verkligen tog... Eh, tog för sig och, och visade att eh, det, finns någon, det finns någon framtid i det här laget för Danny Ings. Ja, och det behöver ju verkligen Mois precis som du är inne på mm. där, att de saknar väldigt många spelare, särskilt spelare som kan bidra med den här lilla kvaliteten som man behöver framåt. Men jag tror nästan att i, i den här matchen och anledningen till att de tappar poäng i slutändan det har nog snarare att göra med att de saknade spelare som kunde Ja, men, lugna ner spelet kontrollera matchen jag tänker mm. på en sån som Edson Alvarez som är skadad Susek och Ward Prowse de är, 
de är bra mittfältare men de är inte lika naturliga i den här defensiva rollen som då Alvarez är. Så att han var saknad och ja, vad ska man säga om slutet egentligen? Det... Ja, alltså jag tycker det, är, jag tycker det är bedrövligt om jag ska vara riktigt ärlig. Uh, först var det bedrövligt att börja? Ja, alltså, det, alltså det, 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 är mycket, det är mycket som är bedrövligt med det. Eh, vi kan, ska vi börja med Ryan Brewsters inhopp? Eh, när alltså, han nu fick chansen... Han den har... tacklingen är ju kriminell. Alltså det, 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 vad, vad är det han gör? Ja, det är en, ett solklart rött kort. Det, det, det sträckt ben, dobbar rätt in i Flygandes. spalven. Jag tror ja. det, Pontus Kåmark i sändningen så han kommer i 200 kilometer. Jag vet inte om det stämmer riktigt, men det var ju så det kändes i alla fall. Ja, det, det, var ju, alltså, det, det är en karriär som verkligen inte det blev någonting av. Uh, Rian Brewster, jag vet inte. Alltså han... den, den försäljningen som Liverpool gjorde. Mm. Ja. All heder till dem. Uh. Med tanke på hur, hur han har sett ut de här senaste åren. Ja. Synd om Sheffield United, de la väl en rekordsumma för honom ja, till och med. 20 miljoner pund. Då, jag, där och då syks att vi och skrattar och Dominic Solanke-försäljningen. Sen, sen mm. blir det annat. Mm. <laughs> Nej, men det, det är ju... Eh, eh, det är ju så, han var ju otroligt hypad eh, Från han var liksom 16-17 år gammal. Jag har ju återvänt så många gånger till det här U17-VM-et när, när 0-0-generationen slog igenom med Phil Foden och Jadon Sancho och då Rian Brewster var den största stjärnan av dem allihop och vann skytteligan och såg så självklar ut rätt in i Liverpools A-trupp och gjorde massa mål under försäsong och ja, men det skulle liksom vara det ena och det andra och så eh, men Bra också på utlåningar. Han var väl i Swansea eller något sånt där utlånad. Och, eh, ja. gjorde, gjorde en hel del mål i, i Championship som typ 18-19-åring. Och då kliver Sheffield in med, med en eh, stor investering. Och sen dess har det liksom inte blivit någonting. Och nu har det varit ett rött kort på det här inhoppet. När han äntligen skulle få chansen att göra någonting. Eh, och sen så hände ju då det att Sofal... För det blir ju gult kort först på, eh, på Brewster. Vilket är obegripligt i sig. Så fall blir vansinnig vilket man kan förstå för han såg ju vad som hände mm. att för hel- det här är ju det solklaraste röda kortet. Han får gult kort eh, för sin protest sin, tycker jag väldigt... Efter, efter valgranskningen får han gult kort för sin protest. Ja, eh, för sin väldigt rimliga protest eh, mot det första domslutet. Det gula kortet gör sen att han i nästa situation då drar på sig ett gult till och sen också blir utvisad. Dock ett solklart gult. Ja, det, var, det, det var ju ett gult kortet. Det får han ju ta på sig själv ja. att så där kan man försvara när, när man sitter på ett gudkort. Men eh, hur som helst och i det är samma situation va eh, visst är det Ben Johnson som först tappar bollen som gör att eh, Ben Johnson som det buades en del när han byttes in eh, han tappar bollen på mitt plan det får i sin tur så fall utvisad eh, som också då leder fram till den här situationen där Olly McBurney hoppar upp och armbågar Ariola i ansiktet och får en straff med sig. Vilket också är helt jävla obegripligt hur han kan få straff där. Han, han armbågar Ariola i nyllet och sen, så, och, sen så, och sen så filmar han i luften. Det är sån här hockeyfilmning eh, där de står upp och så ja, men alltså, gre- Grejen med den situationen är att det blir ju så, så konstigt. Man tänker på att eh, bara ja, i början av säsongen, absolut man ska inte jämföra situationen så här men ibland får man göra det när Onana liksom bara golvar en Wolves-spelare tidigt i den här ja. säsongen och kommer undan med det. Här, jag, jag tycker absolut inte att det är någon straff för... för Nej, om, något, om något är det frispark för Areola för att han får en, en solklar ansikt. Jag, jag tycker, det, jag tycker det är en ren näsan. 50-50-situation. Jag skulle inte vilja gå så långt som att det är Olly McBurney som sänker Areola i det här läget. Det, det tycker jag väl det, kanske det, inte. Det, det, det gör han ju. Alltså, det är en, en, en straight-up armbåge i ansiktet på Areola. Frida, you be the judge. Nej men alltså jag, jag håller med, jag tycker inte heller att det är straff. Jag tycker att 50-50-situationen är väl snarare då Ahmed Hodzic versus Bowen som ah, sen ah, på något jo. sätt avslutar matchen. Där kan jag tycka att Exakt. Oh, blåser han straff, fine. Nu blåser han inte straff. Jag kan vara fine med det också. Men nej, jag håller med, jag tycker inte heller att det var, att det var straff för McBurney. Är det... Och sen också att Areola går ut och skadad och Fabianski kommer in och då känner man att nu kommer ju han rädda den här straffen. Men det gjorde han inte. Nej, uh... Nej och McBurney som då, uh, han tog den ju själv. 
Han fick gå iväg en stund, han sa väl det efter matchen Han fick gå iväg och sänka pulsen lite för han slog Han fick ju också några minuter på sig att sänka pulsen där Med tanke på att det var liksom skaduppehåll Och de skulle byta målvakt och allt möjligt Och det var ändå starkt av honom att gå in och sätta den Efter den långa väntetiden tycker jag ja. Måste jag hylla Ben Bredeton också Inte för att han brände ett friläge Men för att han ändå gör mål i sin första, första match här för Efterflytten från Villarreal Det där är en spelare som är värd att följa framöver här i Sheffield United. Jag tror att han var en injektion för dem. Ja, han gjorde ju ändå en... Eller Wilder gjorde ju ändå en del förändringar. Eller, vi fick se en ny frontlinje helt mm. enkelt. Som ju fungerade rätt så bra. Jag tycker ju McAtee är... Han är faktiskt, han är faktiskt riktigt bra. Alltså nästan så att man kan säga honom i en annan klubb. Alltså fortfarande på Premier League-nivå. Oavsett vad som händer med Sheffield United om de åker ur. Och sen så som du säger där med Brayton Diaz. Att han... Ja, att han också visar framfötterna direkt. Jag tror att det var hans första klubblagsmål sedan maj månad. Alltså förra året. Han gjorde inte ett enda i Spanien. Och det förvånar mig för jag tyckte att det där kändes som en kanonvärvning för Villarreal. Men sen har ju Villarreal varit katastrofala också den här säsongen. Så att, eh, men det var hans första Premier League-mål. Det tänker man inte att det var heller. Nej, eh, men som sagt han borde gjort det till. Ja, men det, det, det ringer ja, oss det helt. Han kommer, kom, målet, han, han kommer komma igång. Det där är, det där är en riktigt fin spelare. Ja, de är på, väg, på väg mot hörnflaggan där jag slutet. Ringer oss det helt, ringer oss det helt. Ja. Eh, 2-2 blev det i alla fall David, David Moyes. Det, det han försökte och inte så här, ja vi får inte säga någonting längre. Han, var, han, han kokade inombords efter den avsluten. Ja, han körde ju en rant ja, först det... och menade på att han har inget förtroende för dummarna längre Nej. och så vidare. Och sen så avslutar han med att säga, men jag kommer inte säga någonting om det. <laughs> det... Okej, <Okay. laughs> du har precis sagt. Men jag antar att han hade kunnat gå loss ännu hårdare än ja. så. Ja, uh, uh, nej, han var inte, inte glad, det kan man ju verkligen förstå. Brentford Forest, 3-2. Eh, <skratt> Ivan Tony tillbaka på planen. Tillbaka med bindeln och tillbaka i målprotokollet. Fin frispark, men får inte, bollen får inte gå runt muren på det där sättet. Det är ju eh, det är underkänt till, till Forest eh, mur och kanske till målvaktens uppställning av den. Ja, men sen får väl inte Tony flytta sen, bollen heller Han tjuvade också bollen lite åt sidan där, det gör han ju. Men det ska finna, man måste ta höjd för det i, i när man ställer upp muren. Det, måste, det får inte gå runt så. Det, det får inte vara så små. Nej, eh, sen marginaler. vet vi ju alla att Matöner är ju en av de sämsta målvakterna i ligan. Om man mm. får vara så krass. Eh, fläcken är väl inte mycket bättre i och för sig. De, båda de två har ju kanske inte riktigt eh, presterat på den nivån som deras klubbar hade velat att de skulle göra. Nej, men nej, med det nej. sagt så Det har ju blivit en riktig Diskussion kring det här Med att Tony flyttar bollen Nottingham Forest skickar ett brev Till PGMOL Och kräver svar på varför Det blev så här ja. Var kan ju tydligen inte blanda sig i sådana situationer Och det är väl inte så förvånande Egentligen Men jag är förvånad av att Ingen Forest-spelare ser att detta sker mm. För att man kan ju ändå i och med att domarna använder sin sån här spray så kan man ju ändå se märkena kring där bollen ska ligga. Och, ja, och sen så flyttar Tony bollen. Jag vet inte, tycker det är konstigt att ingen, ingen reagerar på det. Domaren har ju vänt ryggen till, det är ju då Tony gör det vilket ju visar att ja, <laughs> men jag, han, alltså, han tog chansen där på något ja, sätt. Men jag tycker också att han flyttade bollen var då tre decimeter. Uh, it's been known to happen Alltså det är inte så Jag, 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 är, inte, jag är inte jätteupprörd Över det här, jag tycker att uh, Muren dock är, är väldigt dålig Då måste man ju börja pinpointa exakta Punkter för vart förkylser Har begått och så vidare det där Jo är men domaren bra. har ju gjort en uh, Bedömning uh, en, Han har väl gjort en, ett märke med sin <laughs> med, med sitt raklöder ja. uh, Visst var det det som uh, Messi en gång sopade upp och la på eller var det slatan till och med? Men, eh, fan, det är någon, någon av dem som gör det. Han drar upp det med handen för att det är som ett raklöder. Och när det precis får sprayat så drar han upp det och sen så skickar han ner en halv meter på, på sidan. Han har själv flyttat på, på Ja, på det är punkten. så Tony skulle ha gjort istället för att bara flytta bollen. Han skulle, bara, ja, precis, han skulle, han skulle flytta hela lödret. <laughs> eh, ah, 
jag vet inte. Jag, jag, är, jag har svårt att bli jätteupprörd. Det är klart att så får man inte göra att det, bollen ska ligga den ligger. Jag tycker inte att han flyttar den jättemycket. Flytta lödret är ju mycket mer medvetet fusk. Ja, eh, men det är också roligare. Absolut. <hör> ja. det, det är ändå liksom eh, intressant drag tycker jag just att kasta in Tony här direkt med kaptenens bindel på arm i första matchen. Han säger ju en del om hur mycket Brentford har liksom väntat jo. på honom. Nu tittar jag på det igen. Han flyttar faktiskt lödret också. Han flyttar lödret? Ja, ja absolut. Ja, okay. Han flyttar lödret också. Ja, det är medvetet då. Så att... Ja, det, det köper jag. Annars är ju Neil Mopé matchens behållning här, när han avgör med klassmål. Han... Ja, det, handlar, det hamnar ju helt i skymundan. Ja. Han sa slut bara för att Tony gör mål. Jag tyckte lite synd om Mopé för att han förtjänar verkligen att hyllas för det där. Du har tyckt synd om Mopé på så många olika sätt de senaste åren. Du har ett, du har ett blödande hjärta för Neil Mopé. Ja, det har lite grann kanske. Men... Han är, ju, ja, han är ju en riktigt bråksak och jag kan väl erkänna ja. att det är lite kul med sådana karaktärer. Men Absolut. om vi nu har beklagat oss över att han inte kan avsluta eh, de här senaste två åren så får man väl säga att eh, det där avslutet var, det var hög klass på det. Och otroligt viktigt för Brentford att få med sig tre poäng här. Det var som att det var tvunget att hända här och nu efter bedrövlig form de har haft under hela vintern. Uh, Ivan Tone tillbaks, hemmaplan. Ja, det behövde vända nu verkligen annars hade det ju känts som ett, ett nedflyttningslag nästan. Mm. Uh, nu, uh, nu känner man inte riktigt så igen. Nu kan man komma till träningen den här veckan med, en, med lite annan studs i steget. Uh, oerhört viktigt. För Otroligt viktigt tre poängar om man ser på tabellläget här nere också och... Det är väl en del som äh, återgår till just att det är kris i Palace ja, nu att man får mot Arsenal är väl en sak men just att det är ju de som snarare ser ut att vara ganska indragna i det Sen får vi se vad Nottingham Forest och Everton ska få för straff. För det kommer ju avgöra mycket där nere också. Ja, det, det är ju det om... som är grejen med Sheffield United också. Det här med att de fick med sig en poäng. Visst, de har bara tio poäng totalt. Men skulle det vara så att både Forest och Everton och på ytterligare poängavdrag ja, men då kan ju till och med Sheffield United ha chans att klara sig kvar ja, för Burn... vilket är sjukt att tänka sig men, ja. för Burnley har ju bara 12 poäng eh, och då är de plötsligt kanske fyra lag där nere inom eh, som krigar om det och då är det plötsligt Luton som är <laughs> som har fördelen ovanför dem då eh, så kanske till och med fem lag inblandade med, med fördel Luton plötsligt och det det hade man inte sett, eh, sett framför sig före säsongen direkt. Nej. Eh, det är betungt för, för Forrest såklart också eh, som ju var med här. Gör en bra match liksom men får med sig noll poäng. Och, ja, det, det, det går trögt för, för Forrest just nu. Alltså, finns det någon indikation på hur mycket poäng man kan vänta sig att de här kommer få? Alltså liksom vad att Everton fick ju tio första vändan. Nej, det har inte funnits någon indikation. Mm. Jag förutsätter ju att Forrest drabbas av något liknande som Everton mm. gjorde första vändan. Mm. Så alltså kring 10 poäng i så fall. Men då åker de ju rakt ner på jumboplatsen mer eller mindre. Eller har ja, målskillnad före Sheffield United om de skulle få 10. Mm. Ja. Sen vet jag inte om det kan vara så att Evert- Evertons fall räknas som... Ja. Vad säger man? Att det räknas som allvarligare än mm. vad Forrest är. Jag har ingen aning hur mm. de värderar. Det är, väldigt, liksom, det är ju inget kul oavsett om man tycker om att de blir straffade för att de har brutit med det ekonomiska regelverket så är det ju liksom smolk i bägaren för hela säsongen på något sätt att vi sitter här och spekulerar i hur många poängsavdrag lag kan få så kommer det direkt avgöra en bottenstrid. Um, nej, det Ja, nej, det, är, det, är, det är också väldigt svårt att få någon slags översikt över eftersom klubbarna skickar ju in sina, sina budgetar i tron om så här har vi räknat och så som vi har räknat så är siffrorna på rätt sida. Mm. 
Mm. Och sen så räknas det om av den här eh, kommittén, av deras revisorer. Och så här, nej, vi bedömer den här siffran som någonting annat. Vi bedömer den här siffran. Den här värvningen eh, och den här spelaren gjordes i det här bokslutet. Ja, men den här utgiften, det kan ju varit liksom en utgift. Ja. Men det här är en träningskostnad eller det här är bygget av stadion eller det här är, är administrationsavgifter. Eh, alltså eh, en agentavgift kanske räknas på ett annat. Alltså man har olika sätt att räkna på det va? Och det, det, det är inte helt solklart hur man ska räkna räkna för att det ska bli rätt. Det enda sättet är att ha en ganska tydlig marginal. Och det här är väl också någonting som klubbarna har ifrågasatt och som de tycker är, det är svårt helt enkelt. Det är svårt för dem att veta vad som är godkänt. Eh, sen kan man ju verkligen ifrågasätta Everton sätt att försöka flytta över alla förluster på, på covid när de reglerna ändå var ganska tydliga och det gällde alla klubbar. Och Forrest som värvade 44 spelare sen de gick upp från Championship. Ja. Liksom. Eh, och för Forrest del blir det också speciellt därför att då räknas ju Championship-säsong in i de här tre åren som då bedöms. Ja, ja men det är hur man har budgeterat plus att de sålde då Brennan, eh, Brennan Johnson mm. strax efter att det här budget ja men så att vi rigger på rätt sida det var bara att den här försäljningen drar ut lite på tiden titta här så, så mycket rätt sida vi ligger på våra siffror nu eh, kan vi bara liksom få lite, lite dispens för de här veckorna vi låg fel eh, ja, hur resonerar man till det kan man då förhandla om det här så att... Sen har de ju, de visste ju om under lång tid att de låg farligt nära gränsen och anledningen till att de väntade med Brennan Johnsons försäljning det var ju just för att de ville få mer pengar för honom så att, jag vet inte, jag kan inte riktigt tycka synd om dem på det sättet heller de man tycker synd om är ju supporterna såklart det är ju ja. de som får, får lida allra mest ju Nej, visst är det så. Och vi kan väl ta det som segway då och kliva rätt in på en liten frågelåda. Vi har fått mycket frågor, tackar vi för. Bland annat en från Rasim Reis som vill att vi ska diskutera det här avslöjandet från häromdagen, var det i lördags, som Russell Scott, journalisten, avslöjade att Manchester City hade haft ett möte med idrottsminister Stuart Andrew i maj för att diskutera då det som man då kallar Football Governance White Paper där bland annat de här regelverken finns, finns med. Varför Manchester City har ett privat möte med idrottsministern rörande de här frågorna när man själva är anklagade för att ha brutit mot massor av de här reglerna det kan man verkligen ifrågasätta sen när journalister försöker då begära ut mötesprotokoll försöker begära ut deltagarlister och korrespondens så får man ingenting med hänvisningen till att det då skulle sakna allmän intresse vilket ju man som journalist tappar lite hakan av att de kan göra så det kan väl faktiskt vi som journalister avgöra i sådana fall Eh, vad, vad har du sett om det här Frida? Vad, hur är diskussionen om, om eh, det här avslöjandet? Ja, nej, alltså vi har ju inte så mycket information just nej, eftersom de för inte att lämnar vi ut inte får ta del av dokumenten. Ja. Eh, men det sägs ju att, eller det verkar ju som att idrottsministern att han nekar till att de skulle ha diskuterat de här 115 över Trumpen då som Man City anklagas för. Men jag tror ju inte en sekund på någon politiker i det här landet. Det är så himla mycket som har sagts, särskilt kring fotboll och sen så kommer det fram andra uppgifter som ja, säger motsatsen. Men eh, det är ju också ytterligare ett bevis för att Fotbollen är så enormt stor i England. Det är en enorm apparat för många olika sektorer egentligen. Och Man City är ju en av de största just nu. Så att jag är inte förvånad på det sättet att de, att de eventuellt har en dialog då med politiker. Om, om Sheffield Uniteds vd hade hört av sig tidrosministern tror han hade fått ett möte för att diskutera de här frågorna då? <laughs> Otroligt eh, teoretisk fråga <laughs> Tveksamt va? Jag jag vet, det, också, jag det var kanske inte överhuvudtaget av allmän intresse för <laughs> ingen som har frågat efter de papperna <laughs> Uh, ja, nej, vi får se vad som, vad som kommer fram av det här. Det är också, uh, finns ju dock en, en presskår i, i uh, England som är ganska bra på att gräva fram saker. Uh, och den här, den, 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 här, den här typen av utav saker har en tendens att, att ändå hamna 
eh, i offentlighetens ljus med tiden. Vi hoppas väl att det, det ska klargöras vad det egentligen var för möten de hade där. Fredrik Ottosson bland andra, flera som hört av sig såklart om Omar Berada till Manchester United. Han vill att vi ska gå igenom allt. Och det är klart att det här är ju det första steget då från Ineos att sätta sin prägel på den sportsliga ledningen i Manchester United. Och det känns som på förhand som en väldigt spännande tillsättning. Mm, de har plockat ett riktigt guldkorn här, mm. så som man förstår det. Och Man City var ju ledsna över att tappa honom. Men eh, förstår ju också att det är svårt för Berada att tacka nej när man får ett sånt här erbjudande. Och eh, alltså det, man, det intrycket man får av Ratcliffe det är ju att det här är inte den första fotbollsklubben som han äger. Han har eh, gjort en del misstag i sina tidigare klubbar. Han eh, hade ju bland annat, eller har bland annat en svensk klubb och sen så Nis då. Och jag tror väl på något sätt att han vill se till att få allting på plats den här gången från början i Man United. Och detta är då ett steg på vägen. Så att det verkar vara en väldigt bra rekrytering från eh, Man Uniteds sida. Eh, och det är säkert en sån person som kan influera rätt så mycket nu i det här nya projektet som det blir. Mm. Ja, alltså City har ju lyckats med allt som United vill lyckas med eller inte har lyckats med egentligen så att på det sättet att plocka då en, en nyckel pjäs i Citys organisation på det sättet är väl ett jättebra drag för, för Uniteds del kan man väl tänka sig. Det som blir viktigt för honom det är ju att, han, att då Ratcliffe kan eh, föra maktkampen åt honom i eh, Manchester Uniteds eh, styrelse och, och toppskikt för att vi vet att det är ett svårt det är ett svårt ställe att, att eh, arbeta på. Eh, det finns många viljor. Det finns också en Glazer-familj som fortfarande är huvudägare. Som har sina allierade i, i den sportsliga ledningen. Som har en viss inställning till hur saker och ting ska skötas. Och vad som ska prioriteras. Eh, att han får det arbetsutrymmet som han kommer behöva. För det är ett stort arbete han har framför sig. Att, eh, att bygga om det här. Eh, att bygga det här till någonting... Eh, framgångsrik på lång sikt. Ger vi det ett eller två år eller hur lång tid innan det kommer en sån här intervju med Berada där han berättar om hans chock han fick när han klev in på liksom Uniteds anläggning för första gången och inser hur saker funkar där och hur, hur den här klubben är ute och kan stå fortfarande. Ja, men det är ju det man är orolig för. Det är det man är orolig för. Vi har ju hört vad Ralf Rangnick liksom alltså man kan tycka vad man vill om Ralf Rangnicks eh, session i Manchester United. Men han vet ju hur fotboll fungerar. Alltså han, han har varit i en del klubbar. Han har varit rätt framgångsrik. Han är både, både taktiskt och, och organisatoriskt väldigt, väldigt rutinerad. Och det han hade att säga om Manchester United efteråt, eller även under tiden han var där, var ju att det, det behövs total utrensning av allting. Liksom. Det, här, det här funkar inte. Jag bara hör de kalla kårarna borta i London och Frida här nu när du, ja, när du hyllar all Jag är ju ingen Ragnick-fan. Det har jag ju aldrig varit. Nej, nej, absolut. Men... Det, och och det, det behöver man inte vara. Men han Vet, han vet i alla fall vad han pratar om. Ja, och sen så när Ratcliffe eller Ineos, när de klev in i Nis så gjorde de ju egentligen misstaget inledningsvis att de lät alla stanna. Alltså alla medarbetare som arbetade där, arbetade där då fick vara kvar trots att Nis inte hade gått så bra. Och istället så pumpade man in en massa pengar och tänkte säga att ja, men det här kommer att lösa sig. Och så insåg man till slut att Nej, det här kommer inte lösa sig. Vi behöver verkligen göra en ordentlig genomlysning av hela ledningen. Och efter att de gjorde det, det var ju då Nis började komma på fötterna igen. Så att det är det jag menar med att jag tror att Ratcliffe har lärt sig av sina misstag. Att han fattar att vi måste få alla de här bitarna på plats innan vi kan börja pumpa in pengar i klubben och värva spelare och allt vad det är. Så att jag tror att det är smart på det sättet rent strategiskt. Uh, ja oh, Nu blir det tufft hörni uh, Navy Zebra vill att vi ska ge En säsongens elva så här långt På uppstuds, tack oh, herregud. Uh. Uh, Vi ska ta en 4-3-3 Det är väl det de flesta spelar Även om jag tycker att alla elvor ska delas ut i 4-4-2 Men uh, det blir nästan svårt Att göra med tanke på att ingen spelar 4-4-2 Börja med Vicario i mål va? Ja Ja uh, uh. Ja, men vadå? Vem, vem skulle gå före Vicario i hittills, säsongen själva? Jag kan ju tycka att Allison är, 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 är i alla fall det är en av de två för mig. Vem så, vilka var den andra du sa? Allison. Allison. Ja, men det, det står mellan de två. Jag tycker alltså, att Vicario nästan har varit snäppet bättre. 
Eh, Vicario då? Eh, då vill jag ha en eh, vänsterback. Eh, då ska jag nu på Udoggi faktiskt. Ja, det, ja, det var precis det jag började tänka. Men nu börjar det liksom se ut som att vi ska ställa upp Tottenham 11 hösten 2023. Det kommer inte Nej, bli. men jag tror inte vi kommer göra det. Så att jag säger <laughs> Udoggi. Ja, och i och för sig, de många har ju knappt haft en vänsterback tillgänglig förutom... Ja, Nej, precis. Så att... Uh, nej, man vill inte gärna stoppa in Guardiol där Även om han har spelat mycket vänsterback I, i Manchester City uh, Så Udoggi uh, Absolut uh, Emerson En liksom, shout från liksom, Hipster shout Håller på att säga I West Ham Nej nej, nej. Kanske inte. Uh, Vi vill ha två mittbackar William Saliba. Varför börjar vi från vänster till höger? Jag vet inte varför du gjorde det. Jag, jag, vet jag är inte. allergisk på att börja från vänster till <laughs> ja, höger. Ja, det är klart att det skulle vara från höger. Saliba till höger. Saliba till höger. I som mittback då, ja. Som, 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 ja. som, som mittback. Uh, men igen, jag tycker att Van Dijk har varit väldigt, väldigt bra den här säsongen. Uh, ja. Jag tror att om du hade frågat tränarna vem de helst hade haft uh, bredvid Saliba till exempel så tror jag alla hade valt Van Dijk. Saliba, Van Dijk är helt rimligt, tycker jag. Eh, högerback Alexander Arnold ja, Jag började tänka på Pedro Porro Det var där men såklart att Trent Sett till hur han ändå har spelat upp sig Den här säsongen Hör hemma där mm. tycker jag. Eh, Och då kör vi en 4-3-3 Ska vi ta en defensiv mittfältare Och två offensiva eh, framför då En sexa och två åter Declan Rice på sexan Två åter då Bernardo Silva ska in, beroende ja. på vad man vill spela honom. Ja, det är nästa. Ja, håller med. Eh, Bernardo Silva. Eh, Rodri. Rodri. Ja, Men då, ja, då får ju Deklan spela åtta och Rodri spela sexa då. Ja, ja det funkar. Det, ja, det funkar. Vi köper det. Eh, och sen en fronttrio då, eh, till höger först. Mohamed Salah. Ja. Eh, har ändå varit väldigt, väldigt bra. Håland mm. eh, ja. centralt. Trots skadorna så leder han i skytteligan väl. Alltså, ja, det var ja, val mellan honom och Oli Watkins. Ja, jag tänkte Watkins också. Uh, men, uh, mm. För jag tycker ja. inte Holland, han har inte spelat så mycket. Alexander Isak har varit rätt bra i, i, i stötvis dessutom. Uh, Holland leder ändå skytteligan. Ty, tycker han kan nämna sig. <laughs> han gör det. Han, han gör ju <laughs> det liksom. Det är sjukt vilka krav man ställer men på alltså, honom. Ja. Har, har vi någon vänsterytter vi känner att vi måste ha med? För annars så att om... Om FIFA kan ställa upp sin världsälva i en 3-3-4 så kan vi sätta en forward som vänsterytter, eller? Det är klart vi kan sätta en forward som vänsterytter. Ja, så då kanske vi kan få med både Watkins och Holland. Jo, men vi, vi glöm, glömmer vi inte bort någon. Finns det någon annan vänster? Klart vi glömmer bort någon. Bukayo Saka tycker jag väl egentligen har varit extremt hög nivå under hösten spelmässigt. Sen har man gjort lite för lite poäng kanske då. Ja. Jag vet att jag lyfter honom som hösten spelare i alla fall. Så att... Det är ju, då skulle han ju peta Mohamed Salah eh, som jag inte tycker att han gör. Uh, inte på att han har tappat i form ganska rejält ska, men... ska man inte trycka in Son också? Son oh. till vänster ja. Son, alltså det, är, det är ju tråkigt Det är ju de, det är de, de, de gamla vanliga Men det är ju Son, Holland, Sala i från trio Nästan man tar bort en back och kör 3-3-4 vi också Son, Holland, Sala hade man dock inte tackat nej till Det är en hyfsad Sån Son, Holland, Sala ja Den hade, uh. den hade varit svår, svårhanterad Ja, uh, uh. det, det är sant Eh, faktiskt. Ja, men där hade ni det. En, eh, säsongens elva på uppstuds. Ja. Det, det, det är vad det är med, med uppstuds elvor. Eh, det, finns ju, det finns ju många andra spelare såklart också. Det gick förvånansvärt smidigt ändå. Ja, det, ja faktiskt. Är, <laughs> de, de, de lagen som har varit bäst. Ja, men det, det är det, ofta det, det, Liverpool, City och Arsenal och sen så tar vi deras största spelare. Eh, ja. eh, vi eh, har fått en fråga från Daniel Forström. Brightons nytillskott på vänsterbacken. Lite uppsnack om honom. Mm. Det, var, det var väldigt roligt att Brighton var så självmedvetna över vilken FM-värvning det här är. Att de presenterade honom med att de värvade honom på FM. Eh, Barco då från, eh, från Argentina. Mm. Jättelovande. Han är, han, är, han är ju mer än en ytterback. Han kan ju spela lite vad som helst. Vad det verkar. Ja, ja. Väldigt flexibel. Så att det, det är ju en sån spelare som passar mm. Brighton. Alltså det känns ju som en teoretiskt sett nu om man går lite för långt i tankarna att det är ju en rak framtida ersättare till Estupinian. Eller ja, för till Mittoma. För att Estupinian ska skeppas för en miljard. Ja, eller till Mittoma. Eftersom att Barco kan spela vänsterytter också. Ja. Det är ju någon ja, av kanske. de två som han, han skulle kunna ta platsen för på sikt. 
om han, om han håller. Verko ja, är jättespännande om man ska, ja, om man ska tro FN bland annat. <laughs> de är ju ofattbara också Brighton på att verkligen, alltså Bitter, dels det här att de identifierar de här guldkornen som de vill ha, men också att de lyckas plocka dem för att Bocka vill ju inte släppa honom. Och var ju missnöjda med att han inte skrev på en kontraktsförläggning och allt vad det är. Ja. De, är de är snabba. De ligger verkligen i framkant på det sättet, Brighton. Och det här är ju inte någon liksom okänd juvel som ingen annan toppklubb känner till. Alla vet ju vem, vem Bark och alla toppklubbar har scouter. De har full koll på vem det där är. För det är inte som att de har hittat någon helt okänd för allihopa och, och värvat in honom rakt in. Så att det gör det ännu mer imponerande att Brighton ändå kan vinna en sån drakkamp som jag ändå förmodar att det har varit bakom kulisserna på ett eller annat sätt. Ja, precis. Och jag antar att det är för att de har bra rykte också. Det Kärby kan säkert också bidra, just att han är där och har ett väldigt gott rykte. Um, nej, det är imponerande av Brighton. Mm. Är det smartare väg om Barco verkligen vill spela för Chelsea? Är det en smartare väg att skriva på för Brighton här än att skriva på för Chelsea? <laughs> Faktiskt, ja. Större chans till speltid, bra utbildning och så skäppas man vidare. Ja, ja. Perfekt. Precis. Eh, Anders Bom skriver Jag vet att Frida gjorde ett reportage om Forest Green då en klubb på väg uppåt nu på väg ner i National League Vad har hänt med klubben? Förstörde oh, Big Dunk B- Big Dunk är väl inte den som ska det är väl en annan bufflig forward som ändå ska ha liksom kränden här alltså jag, ska, jag ska tala klarspråk nu ja. Jag tycker jättemycket om Dale Vince Han är ju speciell onekligen och det är inte alla som gillar honom här i England för att han är väldigt frispråkig och han är ju en miljökämpe och ja, det går inte hem hos alla. Jag tycker faktiskt att han har gått lite fel här det senaste året. Och nu pekar jag ut honom för att han är trots allt högsta hönset. Jag tycker att de har gått lite för mycket på stora namn. Och inte riktigt haft någon plan sådär. Och nej, det har inte gått så bra. Ian Birchner gjorde väl vad han kunde och sen så lämnade han. <laughs> plocka in Duncan Ferguson som det inte ens vet vad en vegetarisk hamburgare är. <laughs> um, ja, och sen så Troy Deeney då som <laughs> Troy Deeney är ju som han är. Alla vet att han är en speciell karaktär. Ja. Och när han står och totalsågar sitt lag efter, uh, ja, efter en förlust, ytterligare en förlust och kastar spelare under bussen. Och, han var ju spelande tränare från början, vilket bara det är lite lite märkligt jag såg inte det komma riktigt och sen stod det ju klart då rätt så snabbt att han kanske inte riktigt är redo för den här huvudtränarpositionen och ja, fick sparken men han dök faktiskt upp på för att um, Football Writers Association hade en hyllningsfäll för Emma Hayes igår och då dök han faktiskt upp där, Troy Deeney. Vilket var lite mm. oväntat. Jag trodde att han skulle hålla sig borta från journalister <laughs> efter de här senaste incidenterna. Men det. nej, där stod han. Redo att kasta sig in i nästa jobb. Ja, det, var, det var ju en sågning utan dess like, den där som han slängde ut. Det var ju någon stackars spelare där som blev singled out så att säga i den. Och det, var... ja, det, det, är så... det är ju intressanta val de har gjort alltså. Det får säga vem, vem blir nästa tränare för Forest Green då? Jonathan Walters, säger jag på. Alltså de, de hade ju faktiskt, det glömmer man ju lätt, men det var ju Rob Edwards som var där för ett par år sedan. Och det var han som gjorde dem så Verkligen. bra. Och sen så blev det ju lite infekterat där eftersom att ja, Forest Green Rovers menade på att han gick bakom ryggen på dem när han skrev på för Watford var det ju faktiskt mm. från början. Men L- det är väl en, en sån typ av tränare de måste hitta. Alltså någon som är up and coming och som faktiskt är eh, kompetent. För det är Rob Edwards verkligen. Jag tycker att han är en mycket bra tränare. Ja, väl där de tänkte med Birchnold då antar jag liksom att de ville ha. De har sett vad Potter gjorde. Ta en engelsman som har varit i Östersund. Nu kör vi. Vart inte riktigt så. Och sen så bara spårar du från det. Mm. Thomas Nygren undrar. Får vi se Curtis Jones i nästa landslagstrupp, Frida? Det är en tuff position. Det är en tuff position just. Det är gott om, gott om duktiga och liksom, eh, centrala mittfältare i, eh, i landslaget. Eh. Ja, jag lanserade min föredragna mittfältsuppställning för Niva för någon vecka sedan när vi spelade in de här Premier League-programmen. Och då... Eh, ja, då, då tyckte Niva att ja, men det låter ju bra men kommer Gary Southgate verkligen gå för det? Och då mm. menar jag på att ja, men jag vill se Declan Rice, 
Jude Bellingham och Trent Alexander-Arnold ihop mm. på mittfältet. Så att det, det är det mittfältet som jag sitter och hoppas på. Men huruvida det skulle finnas plats för Curtis Jones i den här truppen, jag vet inte riktigt. Jag har inte sett så mycket snack om det i alla fall. Men det är ju mycket möjligt att han får chansen. Jag menar, Southgate brukar ju ändå vara rätt så bra på att Ja, men i alla fall testa en del spelare. Vi får väl se vad som alltså, händer. Det är också det här, det, det är också det här att det, det brukar också vara, har man varit framgångsrik i U21-landslaget eh, så brukar det ge en, en, en lättare väg in i A-landslaget. Och Curtis Jones var ju bästa spelaren i, i somras U21-EM eh, för England. Han var ju eh, stjärnan där. Alltså, det, om, man räkt, om, vi, om vi leker med tanken att det där mittfältet blir verklighet, för det hade ju varit jättehäftigt om det blir det, det som Frida lanserar precis här. Så ska det ju ha tre backups då i en trupp, säger vi. Mm. Uh, I och med att Trent räknas som mittfältare, antar jag, i det här sammanhanget. Och ja, Madison är ju såklar. Mm. Cole Palmer borde vara såklar. Jag tror han tar ut Jordan Henderson. Jag tror ja, verkligen det. Ja, och så har du Calvin Phillips som, ett, uh, som en joker i det också, som jag har levererat varje gång i landslaget, fast han inte fått så mycket speltid. Mm. Att han skulle ja. peta både Calvin Phillips och Jordan Henderson är jag svårt att se. Nej, det är ju, det är ju på bekostnad av Jordan Henderson framförallt. Alltså, eh, Curtis det hade Jones varit är... rimligt att peta Jordan Henderson till bekostnad för Curtis Jones. Curtis Jones är inte helt olik Jordan Henderson i, i spelstilen. Alltså, han är mer en kontrollerande, eh, väldigt, väldigt skicklig på att, på att skydda bollen. Högre den... offens- offensiv uppsida skulle jag säga. Väl, att ja, det är fram- framförallt en, hög, en, hö- en bättre offensiv ja. men också nu för tiden en skickligare eh, bor- bollcirkulatör. Alltså han är ju väldigt, väldigt duktig på att försvara bollen, låsa fast, vinna bollen högt och, 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 och låsa fast den och, och fördela den till eh, spelare som tar sig in i rätt. Som typ Gallagher före. Ja, det är väl det som är. Det är som ja, sagt, jag tror också. Det är en otroligt svår... Ward Prowse. Honom, honom glömde vi helt bort. Men... Ward Prowse tror jag inte. Det är ju, det är, det är ju speciellt. Då, då är det ju för att man vill ha in eh, hans högerfot i en speciell situation. Då, då är det för att ändra en matchbild. Ja, att man behöver jag, för sig också. Man trend, behöver jaga att ja, Trends högerfot är också ja. helt okej. Okay. Um, Nej, jag bara slänger upp namn på mitt fält där man kan ja, tänka Mycket möjligt att vi har glömt bort någon. Vi har absolut är... glömt bort någon. Det är helt övertygad om att vi har Ja, just det. Ja. Så har man ju alltså man har ju Rick Lewis också. Som ju, visst han... Ja, han går nog inte man sätter för... honom som ytterback. Ja. Men han spelar ju rätt så mycket mittfältare i, i landslaget också. Så att, det beror på vad man sätter för stämpel på honom antar jag. Mm. Du tror jag ändå att Curtis är... Något steg för, för Rico Lewis än så länge. Ja, jag tror inte, jag tror inte, jag tror inte heller att han spelade in sig riktigt under förra nej. samlingen. Nej. Men nej, det, det, finns, det finns att välja bland. Men jag, ja, som Olifki. sagt, jag har mina förhoppningar där kring mittfältet. Att det blir ett roligt mittfält. Ja, det är det. Ja, men det, det, ja precis. Ja, men det, är ju, det, det, det värsta som kan hända är ju att Gareth Southgate går all Gareth Southgate över det. Den här fantastiska uppsättningen på spelare som finns där. Eh, i, i, I rädslan för att mittbacken inte ska räcka till. Och det, det kan man väl till viss del förstå. Men vad fan, det är ju bara, det är bara tuta och köra offensivt med de här spelarna. Alltså Rice, Bellingham, Trent är ju ett mittfält man vill se. Det, det finns rätt mycket kvalitet där. Det, alltså. det, finns, väldigt, det finns kompletterande kvalitet. Man vill i alla fall se det tillsammans. Bara se hur det skulle se ut. Ja. Ja, och glöm inte bort det. Det var, det var inte så länge sedan som Southgate faktiskt. Jag menar, 2018 då, under VM. Vänstrand är ju faktiskt en rätt så... Ja, det var en rätt så offensivt viktad mittfältstrio där med Deli Ali, Lingard. Jag menar, han är inte helt främmande för att faktiskt Nej. göra det. Man tänker Southgate som väldigt pragmatisk. Men jo. han kan vara rolig också. Ja. Jag tänker nästan en, en, en 4 2 3-1, där till exempel då Rice och, och, och Trent skulle kunna vara en double pivot mm. med, med båda två som kan växla eller Rice kanske framförallt då som mer tvåvägs eh, och Trent kanske falla ner mellan mittbackarna och som en spelfördelare mm. eh, och sen front trio kanske med, med Madison, Kane och Saka eh, eller Grealish eh, beroende på vilken för att Madison behöver ju inte spela eh, på mittfältet, han kan ju också spela till vänster i anfallet eh, Med Bellingham som tio då Med Bellingham som tio det, det är ju intressant med Bellingham är att han nu senare tid, han har ju gjort lite mindre mål på sista tiden och det har ju ganska mycket att göra med att han har varit fruktansvärt mycket bättre i spelet mm. för att nu har man ju valt att ha dem längre bak i banan Ja han är, han är rätt, mer involverad han är rätt, han är rätt bra på det också. Han är, han är otroligt mycket mer involverad i saker och ting nu. För att han inte dyker upp lika ofta på rätt plats vid rätt tid på straffområdet. Mm. 
Sen man i och för sig decimeter från att sätta en cykelspark i helgen. Men, ja. Han är en så, en så kallad duktig fotbollsspelare. Nej, det är helt bakalös spelare. Alltså. Eh, en sista fråga innan vi stänger för idag. Eh, Sudden undrar... Ansch är han en Marcelo Bielsa fast med bättre spelarmaterial. Ett sätt att spela och har svårt att variera det efter behov, matchutveckling, motståndare. Gjort det bra med Spurs men behövs det en tränare med större coachingverktygslåda för att Spurs ska kunna utmana om titeln? Alltså, är är, är inte ju en vinnare. Det är det som man lätt liksom glömmer bort. Alltså, även om det är på en lägre nivå så att säga i Celtic och Japan och så vidare så är han ju en vinnare. Han vinner ju titlar. Och där, där tror jag inte att ska förglömmas just att han har nog de verktygen för att verkligen liksom ta ett lag hela vägen om man har rätt material för det. Jag tycker att han har bevisat att han kan sätta ett spel och, och liksom få ett lag att fungera väl på den här nivån också i det han har gjort i Spurs hittills. Sen såklart att det är väldigt tidigt fortfarande men jag tror inte att det är att han inte är redo för en titelstrid på så vis utan det, det tror jag absolut att han har den inställningen att han vet vad det är vad som krävs. Ja, sen tror jag nog att alltså att Tottenham kan upplevas som, särskilt deras offensiv kan upplevas som väldigt kaotisk. Men även om det är kaotiskt så finns det ju ändå en struktur. Det är bara det att de är så himla flexibla och så duktiga på att byta positioner. Och man såg det i mötet med Man United också när man har spelare som exempelvis Skip och Höjbjerg och, ja, och Bentancourt för den delen som var strålande i den matchen. Men just det här att de hela tiden tar löpningar för att öppna upp ytor för, för andra spelare. Och det är som ett rinnande vatten eller en levande organism snarare, Tottenham. Så jag tycker inte man ska underskatta Postekuglo äh, utifrån det. Och sen så när de har sina rätt där försvarsspelare på plats eller när de får spela sin ordinarie backlinje då ser de ju betydligt tryggare ut rent defensivt. Mm. Ja, där har ni det. Det var Sportplats Premier för den här veckan. Nu blir det mer i kuppspel va? FA-kuppen nästa Ja, eh, man, man sitter i Tottenham va? Ja, man sitter i Tottenham och dessutom så ska vi spela retur i liga semifinalerna eh, Se ifall Chelsea kan vända mot Middlesbrough och ifall Fulham kan göra någonting mot Liverpool då i, i veckan som kommer. Jag vet inte om det är rätt målgrupp men värt att nämna att det är lite sydeuropeiska kupper i veckan också. Eh, Supercup Italien ikväll. Mm. Uh, final där och sen så är det ju Copa del Rey kvartsfinaler i, i veckan också Ser är Nandes Hernandez i varrummet igen det kan bli någonting i Atletico Madrid Sevilla, bara en sån sak mm. Var följer man det? Det är jag på Sportbladet ja, just det. Hörrni, Tusen tack för att ni har lyssnat den här måndagen, vi hörs nästa vecka igen Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.